0: Bonjour Stéphane, je m'appelle Julien et c'est assez difficile pour moi de t'écrire aujourd'hui mais j'en je, ressentais le besoin. Eh bien Julien, bienvenue. D'abord, merci mille fois de ta confiance. Merci beaucoup de m'envoyer cet email. D'ailleurs, vous pouvez tous et toutes envoyer un email pour partager. Je, je lis vos emails avec grand plaisir et bien sûr, je, je fais des vidéos si vous le désirez également. Euh, L'adresse e-mail, oui. Très, très juste. Euh, donc, c'est bonjour stéphane On prend maintenant euh, à bras-le-corps ce partage, ce témoignage de Julien. J'ai été alcoolique dès le début de ma vie, je crois. Tout a démarré entre amis. Et à la sortie des cours, nous achetions des bières à la sortie d'école, comme le faisaient la plupart des ados de 16 ans, le vendredi après-midi. Dès le départ... Et j'ai senti que mon attirance envers l'alcool était beaucoup plus forte que celle de mes amis. Euh, J'étais le premier à vouloir en acheter, toujours plus, car j'aimais la sensation que ça me procurait. De 16 à 18 ans, j'ai multiplié les sorties dans le but de trouver l'ivresse à chaque occasion. C'est vrai que c'est toujours dans le but de trouver l'ivresse. C'est pas parce qu'on aime le goût, je veux dire. Après, j'ai intégré une haute école. Les soirées étudiantes m'ont enfoncé encore un peu plus profondément dans l'enfer de l'alcool. Je buvais toujours plus que les autres et mon accoutumance faisait que je pouvais supporter une assez grosse quantité d'alcool. Cela a duré 8 mois. Sortie incessante, suivie de cours le lendemain euh, à 9h, autant dire que les gueules de bois s'enchaînant, mon aptitude à suivre les cours était devenue complètement inexistante. J'ai donc abandonné mon année car mes résultats étaient catastrophiques. De retour chez mes parents, à 19 ans donc, je consommais chaque jour en cachette dans ma chambre. Je me servais dans la réserve d'alcool de mon beau-père, grand classique, en étant euh, discret, en mélangeant toutes sortes d'alcool avec de l'eau, du coca ou euh, de l'ice tea pour ne pas éveiller des soupçons. Tous les soirs, le même rituel, boire jusqu'à ce que je vomisse et aller me coucher quand la bouteille était vide. À partir de ce moment-là, je savais que j'avais un problème. Je me rendais compte euh, que ce n'était évidemment pas bon. Alors pourquoi je ne pouvais pas m'arrêter La question c'est pourquoi je ne peux pas m'arrêter en effet On se tous euh, et finalement on va voir dans le récit de Julien, hein, dans ton récit euh, Julien, qu'on peut s'arrêter. Chaque matin se réveiller avec des mots de ventre, euh, maux de tête, envie de rien, c'était ma vie et j'avais commencé à accepter cette vie. J'avais commencé à travailler dans le milieu de l'oreca à 20 ans après avoir euh, quitté mes études et j'ai rencontré la personne qui partage ma vie. Malheureusement, elle aussi avait un problème d'alcool, et donc le cercle vicieux continuait. Euh, chaque soir, quand on rentrait chez nous, on ouvrait une bouteille de vin, ensuite c'était devenu un cubi de vin chaque soir, à nous deux. Les années passent, ma femme, se rendant compte de son problème, a réussi à diminuer sa consommation progressivement, chose que je ne pouvais pas faire. Cela faisait cinq ans que je n'avais pas passé un jour, sans boire. Et ce constat m'a fait très très peur. Ma vraie prise de conscience, ce fut le 27 euh, septembre de cette année 2023. Le 27 septembre, après avoir passé une soirée entre amis pour les fêtes de Wallonie, nous sommes en Belgique, hein, donc Julien habite à Belgique, j'ai continué à boire chez mon pote, alors que tout le monde était parti. Ça je connais très très bien le classique de euh, boire jusqu'à bah, jusqu ce que je fasse un blackout et que mon ami et mon ami lui il dormait sur le canapé, ça j'avais aussi beaucoup vécu. Il devait être 3h du matin, j'ai fait le bilan de cette journée, j'en étais à 15 bières, et là j'ai dit stop, ça ne pouvait plus continuer. J'ai bu ma dernière gorgée d'alcool à 3h12 du matin, je souris parce que c'est sympa de noter l'heure bien sûr, à 3h12 du matin, le même soir, et je me suis dit que c'était terminé, j'ai vidé la fin de ma bière dans les toilettes et j'ai passé la nuit en dormant sur la cuvette. Le lendemain, j'ai regardé mon beau-père qui était venu me chercher et je lui ai tout dit, je lui ai tout avoué sur mes années d'addiction, sur les quantités que je buvais et il m'a répondu qu'il n'avait jamais rien remarqué. Cela fait un mois, et au moment où Julien m'écrit cette « nous écrit », cette lettre, euh, il me dit, cela fait un mois que j'ai plus retouché à la boisson. J'ai recommencé le sport, je me sens infiniment mieux qu'avant, les premiers jours ont été difficiles, mais passé la première semaine, je ne pensais même plus à l'alcool, j'arrive à refuser les verres qu'on me propose en soirée et à d'autres occasions. Eh bien Julien, merci mille fois pour euh, ce témoignage. Pourquoi Parce que, bon, d'une part tu es jeune, donc c'est un jeune abstinent, et puis c'est une jeune abstinence, dans la mesure où ça fait pas très très longtemps que tu as arrêté de boire. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne t'a pas fallu les 25 années qu'il m'a fallu pour me rendre compte qu'il y avait un problème avec cet alcool, et donc euh, bah, peut-être que tu vas survivre beaucoup mieux que je ne que je ne le fais euh, au niveau santé en tous les cas. Il est très important de, de se dire il euh, y a une phrase là-dedans qui doit nous, nous marquer, de se dire qu'au bout d'une semaine, ça va mieux. Alors on a très très peur d'arrêter, bien sûr, quelle que soit la consommation, consommation de tabac, consommation d'alcool, de drogue, etc., etc. Quelle va être ma vie si j'arrête eh bien voilà, on a le témoignage de Julien aujourd'hui qui est, qui est jeune et jeune abstinent et qui nous dit au bout d'une semaine, je pensais même plus à l'alcool. Voilà, je pense que c'est un témoignage euh, qui nous sert d'espoir et, euh, et je te en remercie encore beaucoup Julien et je te souhaite de belles années, de très belles années d'abstinence.